0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 2월 20일 화요일 하나님의 시험 시0편 81편 7절 8절, 95편 7에서 11절, 105편 17에서 22절을 읽어보라. 이 구절에서 하나님의 시험은 무엇과 관련되어 있는가? 무리반은 이스라엘이 그들의 필요를 채워주시는 하나님의 신실하심과 능력을 의심하여 그분을 시험했던 곳이다. 시0편 81편은 이 상황을 흥미롭게 반전시켜서 같은 사건을 하나님께서 이스라엘을 시험하셨던 때로 해석한다 그들은 불순종과 불신으로 무리바의 시험에서 실패했다 무리바의 기록은 두 가지 기별을 전해준다 첫째 하나님의 백성은 지난 세대의 잘못을 반복해서는 안 된다 대신 그들은 하나님을 신뢰하고 그분의 길을 따라야 한다 둘째 비록 백성들이 시험에 실패했지만 그들이 어려움에 처했을 때 하나님께서 그들을 구해 주셨다. 과거에 베푸신 하나님의 구원의 은혜는 새로운 세대에게 하나님의 은혜에 대한 확신을 준다. 시편 105편은 자신의 미래를 이야기한 하나님의 예언을 요셉이 신뢰하고 있는지 그분께서 시련을 통해 시험하셨음을 보여준다. 19절에서 단련으로 번역된 히브리어 차랍은 제거, 정제 또는 정화의 의미를 가지고 있다. 하나님께서 요셉의 믿음을 시험하신 목적은 약속에 대한 의심을 제하고 인도하심을 더욱 신뢰하게 하는 것이었다. 하나님의 징계의 목표는 하나님의 자녀들을 강화하고 약속의 성취를 위해 준비시키는 것이다. 그러나 하나님의 교훈을 거부할 때그 마음은 고집스럽게 되고 완고하게 굳어진다. 하나님께서는 당신의 율법에 신속하고 의심 없이 순종하기를 바라신다. 그러나 사람들은 잠들어 있거나 사탄의 속임수에 마비되어 있는데 사탄은 변명과 핑계를 제시하며 동산에서 하와에게 말한 것처럼 너희가 결코 죽지 아니하리라고 하여 주저하는 자들을 장악한다. 불순종은 범법자의 마음과 양심을 강팍하게 할뿐 아니라 다른 이들의 믿음도 타락하게 한다. 처음에는 매우 그릇되게 보이던 것들이 계속 그들 앞에 있게 되면 차츰 그러한 모습을 잃어버리게 되어 마침내 그것이 정말로 죄인지 의심하게 되고 무의식 중에 동일한 잘못을 범하기까지 된다. 교회 증언사권 146 교훈입니다. 하나님의 시험은 주의 자녀들을 강화하고 약속의 성취를 위해 준비시키기 위한 것이다. 시험의 실패에도 하나님은 은혜를 주시며 우리를 깨어 믿게 하신다. 묵상 그대는 죄가 당신의 마음을 굳게 하는 것을 직접 경험한 적이 있습니까? 적용 죄가 당신의 마음을 굳게 할때 어떻게 해야 합니까? 그런때 순종할 수 있는 힘을 주는 십자가로 가야 하는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 정금같이 빛나도록 연단하심 연단하시는 하나님께서는 그들을 불로 단련한 정금같이 나오게 하실 것이다. 하나님께서 가장 큰 시련의 기간에 당신의 자녀들에게 베푸시는 사랑은 그들이 가장 순조롭고 번영하던 때에 주신 것과 똑같이 강하고 부드럽다 그러나 그들을 풀뭇불 속으로 들어가게 하는 것이 필요하다 왜냐하면 그들이 그리스도의 형상을 완전히 반사하기 위하여서는 그들에게 있는 세속적인 것들이 불타버려야 하기 때문이다 각시대 대쟁투 621 우리에게서 믿음 보기를 원하시고 시험 중에도 함께 하심을 감사합니다 여러 번 넘어지며 믿음을 보이지 못한 부족함을 용서하여 주옵소서 실패했을 때도 다시 준비되게 말씀해 주시고 소망 가운데 주님과 동행하게 도와주옵소서
1: 제가 지난 시간에 말씀드린 것처럼 저희가 그 월드컵에서 대한민국 축구팀이 그렇게 이겼을 때 우리는 축구를 하지 않았지만 우리도 그렇게 기뻤거든요. 제가 그때 신촌 학원에서 목회를 하고 있었는데 그때 뭐 신촌은 난리도 아니었습니다. 신촌 그 오거리를 버스, 택시 다 점령하고 그 자리를 사람들이 그때 함께 기쁨을 누렸던 것을 보면서 여러분 한 축구팀이 이루 승리가 국가 전체에 사람들을 신나게 만들었고 그 승리를 같이 동참하게 만들었지 않습니까 그것처럼 그리스도가 이루신 이 영적인 승리가 우리의 승리가 된다는 것이 이 요한계시록의 핵심 말씀인 것입니다 그래서 잘 살펴보고 우리가 매 삶에서 그리고 또이 종말론적으로 예언적으로 이루어지는 이 승리를 꼭 경험하도록 우리가 말씀으로 돌아가시면 좋겠습니다 제가 이 그림을 파워포인트를 또보여드렸죠 게시록이 크게 세 부분으로 나눠진다고 말씀을 드렸습니다 어, 지금 있는 일, 그리고 장차 될일 지금 있는 일은 일곱 교회에 보내는 기별이고 그 앞에 예수님의 모습이 나타나고 장차 될 일은 일곱 인과 나팔의 기별의 하나 또 임봉된 일곱 인의 어, 두루마리에 기록된 기별이 두 번째 부분인데 오늘 이 뒷부분을 살펴보겠습니다 여러분 게시록 10장에 보면 힘센 천사가 손에 작은 두루마리가 펼쳐져 있습니다 그걸 이제 요한이 봤죠. 여러분 어, 첫 시간에 들은 그 계시의 이동 경로, 계시의 그 전달 통로를 여러분 보셨습니다. 하나님에게서 예수님에게로, 예수님에게서 천사에게로, 천사가 요한에게, 요한이 종들에게. 그러니까 결국 결국 계시록 10장에서 작은 두루마리가 펼쳐져 있었습니다. 흔히 저희가 신학을 공부하고 이전에는 그 이제 작은 두루마리를 다니엘서로 이해를 했습니다. 물론 이제 지금도 그 부분이 포함된다고 하지만 지금은 조금 더어 이렇게 발전해서 다니엘서의 기별뿐만 아니라 다니엘서의 기별을 포함하는 종말론적인 계시의 기별이라고 이야기를 합니다. 그게 왜 그런가 하면 여러분 힘센 천사에게 요한이 두루마리를 받잖아요. 그 계시거든요. 그러니까 그계시의 이동 경로에서 하나님, 예수님, 천사, 요한, 그의 종들이기 때문에 일단 천사에게 그계시가 기별이 갔고 요한이 그걸 받았다는 것이지요. 그러니까 우리는 이계시의 경로를 통해서 볼때그 작은 두루마리가 작다는 것은 일부러한 뜻이거든요. 그 부분이 분명히 전달된 부분이 계시의 말씀인데 지금 계시록 12장부터 등장하는 그 모든 부분들은 말 그대로 우리 계시록 5장에서 예수님이 하늘왕으로서, 대제사장으로서 즉위하신 다음에 이 하나님 아버지로부터 받은 그 두루마리, 하나씩 떼었던 그 두루마리의 그 내용이라고 어 현재 이제 많은 연구들을 한 신학자들은 그렇게 이해를 합니다. 그래서 계시록 이 12장부터에 있어서는 장차 될 일이 그 두루마리의 언약의 내용이다, 계시의 내용이다라고 그렇게 이해를 합니다. 그런 관점으로 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 여기에도 중요한 도약판 구절이 있습니다. 이 임봉된 두루마리의 기별을 위한 도약판 구절인데, 그게 바로 게시록 11장 18절입니다. 여러분, 보면 여러 내용이 많이 들어가 있는데, 이거는 후반부에 있는 요한 게시록 전체를 예언하는 예언입니다. 구절입니다. 이방들이 분노함에 주의 진노가 좀 뒤에 살펴보겠습니다. 어쨌든 이 게시록 11장 18절은, 앞에 나와 있는 일곱 나팔의 묵시를 마무리하는 일곱째 천사, 일곱째 나팔이 불려질 때 하늘에서 찬양이 울리면서 나오는 내용이에요. 그래서 요한계시록 11장 18절은 일곱 나팔의 묵시의 결론과 같은 부분입니다. 그런데 이 부분은 이어서 등장하는 물론 요한계시록 11장 19절도 있습니다. 요한계시록 11장 19절은 하나님의 언약궤가 보이는 내용입니다. 여러분, 성경에 어 성소의 기, 요한계시록의 성소의 기명, 성전의 기명이 나타나면 새로운 패턴으로 예언이 또 등장합니다. 1장에도 그랬고 그렇게 나온 거. 그래서 19장도 있는데 19절도 있는데 어쨌든간에 계시록 12장에 등장하는 그 이후에 등장하는 모든 부분의 서론이 됩니다. 계시록 11장 18절은 그 뒤에 좀 제가 표를 살펴보겠고요. 그래서 일곱째 나팔이 울려질 때 하나님의 그 비밀이 이루어지리라라는 구절이 있습니다. 그래서 일곱째 나팔은 결국 울려져야 하나님의 비밀이 이루어지는데 그렇다고 해서 여러분 요한계시록 12장부터 등장하는 이두 번째 원의 부분이 항상. 어, 이부분은 있고 앞부분에 있는 내용은 없는가? 그러지는 않습니다. 또 등장하는 부분은 있어요. 그러나 전반적으로 등장하는 부분에 있어서는 일곱째 기, 그 나팔이 분것과 관련된 기별이라고 하는 사실을 좀 이해하시면 되겠습니다. 자, 여러분 요한계시록 11장 18절을 조금 분해해 보면요. 첫 번째 이방들이 분노하는 내용이 나옵니다. 이방들이 분노하는 내용은 계시록 12장부터 14장까지가 나옵니다. 12장에는 좀 전반적인... 어 대쟁투에 여러 국면들이 나오고요. 13장에서는 바다 짐승이 나오고, 어, 땅에서 나오는 짐승이 나옵니다. 그리고 14장은 하나님의 대응책이 나오고요. 그 다음에, 계시록 어, 15장부터 18장은 주의 진노가 내리는 부분이 나옵니다. 그래서 이게 어, 말 그대로 15장, 16장은 일곱 재앙입니다. 그리고 17장, 18장은 바벨론의 멸망에 대해서 바벨론의 심판에 대해서 마치 주의 진노가 내리는 부분이 나와 있습니다. 그리고 요한계시록 11장 18절의 세 번째 부분은 죽은자를 심판하시는 내용이 계시록 19장부터 22장 5절까지 있는데 이 부분에는 어, 네 번째 부분인 종 선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시는 내용, 상급의 내용이 포함되어 있습니다. 그리고 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키는 최후의 심판까지도 포함이 되어 있습니다. 요 죽은 자를 심판하는 내용에 그러니까 계시록 11장 18절을 크게 세 부분으로 나눕니다. 이방들이 분노하는 내용, 주의 진도가 내리는 부분, 하나님께서 죽은 자를 심판하시면서 의인에게는 상급을 주시고 악인들에게는 영원한 멸망을 주시는 부분이 세 번째 부분이고 이 부분이 전부 다 요한계시록 12장부터 다 함께 나오는 것이죠. 그러니까 요한계시록 11장 18절을 잘 이해하시면 뒷부분에 따라 나오는 모든 부분이 다 나옵니다. 그래서 이게 장차 될 일의 두 번째 부분. 일곱 인과 일곱 나팔은 장차될 일의 첫 번째 부분이었고 지금 살펴보는 부분은 두 번째 부분 그래서 저는 요한계시록을 크게 세 부분으로 나누었다는 것을 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 자, 그러니까 이 계시록 11장 18절은 크게 세 부분입니다. 첫 번째 이방이 분노하는 내용입니다. 이게 계시록 12장 13장 14장인데 12장 13장에서는 사탄의 삼위적 연합이 나옵니다. 그리고 14장은 사탄의 사위적 연합에 대한 하나님의 대응책이 나옵니다. 그래서 여러분, 계시록 어, 12장 13장 이렇게서 지금 제가 이번에 나오는 이 파워포인트에서 파란색 내용은 이건 사탄과 관련되는 것이고 노란색 부분은 하나님과 관련된 내용이 나옵니다. 그렇게 파워포인트 색깔을 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 그래서 계시록 어, 12장에 용이 등장하고요, 13장 1절부터 10절에는 바다짐승. 11절부터 18절에는 땅의 짐승. 그래서 이 3위의 연합체가 나오는데 여러분은 계시록 12장 13장 정도는 예언 전도회 같은 걸 여러분 들으셨기 때문에 여러분 내용들은 대충 무엇인지 압니다. 그걸 제가 세세하게 설명을 드리지는 않겠습니다. 그 대신 말 그대로 사탄의 3위적 연합이 어떻게 그리스도가 포함된 3위 하나님과 이렇게 대조가 되는지를 좀 살펴보면서 이들이 종교적 세력이라고 하는 체제를 구축한다는 것을 좀 이해하시면 되겠습니다 용 사탄의 부분은 천소가 하늘에 있었고요 성부 하나님은 천소가 하늘에 있고 사탄도 보좌가 있다고 라 나옵니다 게시록 2장 13절에 보면 일곱 그교회 보내는 기별에서 사탄의 권자가 있다 옛날 성경에는 사탄의 위가 있었다 이렇게 표현하고 보좌가 있다고 나오고 성부 하나님도 보좌가 있다고 나오고 바다 짐승에게 권세와 보좌와 권위를 부여한다는 내용이 나오고 성부 하나님은 그리스도께 권세와 보좌와 권위를 부여한다는 내용이 나오고 사탄도 경배를 받고 요 성부 하나님도 경배를 받고 사탄은 영원히 멸망당하고 영은 성부 하나님은 영원히 통치하시는 내용이 나옵니다. 그래서 용과 이 성부 하나님이 비교가 됩니다. 그것이 주로 이제 게시록 12장 13장에 많이 나와 있습니다. 바다 짐승은 두번째 위격, 성자 하나님, 예수 그리스도와 비교가 됩니다. 바다 짐승은 용으로부터 권세와 보좌와 권세를 받습니다. 성자 하나님, 예수 그리스도는 성부 하나님으로부터 권세와 보좌와 권위를 받죠. 우리 잘 아시는 마태복음 28장에 있는 말씀 바다에서 나와서 활동을 시작합니다. 예수님은 물에서 나오심으로 침례를 받으시고 봉사를 시작하죠. 그리고 바다 짐승은 마흔 두 달간 강력한 활동을 합니다. 마흔 두 달을 연으로 하면 3년 반이지요. 예수님의 3년 반의 공생일를 하시지요. 요한 복음에 보면 6월절을 4번 지내는 것으로 보면서 그 사역이 3년 반인 것을 알수 있습니다. 죽임을 당하지요. 예수님이 죽임을 당하십니다. 바다짐승이 살아나지요. 부활하지요. 예수님도 부활하셨습니다. 바다짐승은 죽게 된 상처가 나온 후에 부활한 후에 이전보다 훨씬 더 많은 경배를 받지요. 예수님은 부활 후에 경배를 받으십니다. 그러면서 누가 짐승과 같은가 라고 하는 표현이 계시록 13장 4절에 나오는데, 우리 예수 그리스도의 이름 미가엘 누가 하나님과 같은가 라고 하는 의미로서, 이두 번째 짐승은 삼위 하나님의 두 번째 위격인 그리스도와 비교가 됩니다. 그리고 11장 13장 11절부터 등장하는 땅의 짐승, 우리가 미국이라고 하는 이 땅의 짐승은 성령 하나님과 비교가 됩니다. 땅의 짐승은 나중에 이제 개구리 같은 새 영이라고 하는 표현으로 하면서 거짓 선지자라고 하는 이름으로 이 땅에서 나온 짐승은 불립니다. 이름이 름이 바뀝니다. 백성을 속이는 거짓 선지자로 불리고요. 성령 하나님은 백성을 구원으로 인도하는 진리의 성령으로 불리지요. 어린 양 같아. 이 어, 예. 아르니온이라고 한 단어가 2 9번이가 나오는데 유일하게 이 새끼 양 옛날에는 새끼양 같다 그러니까 원어는 같습니다. 계시록 13장 11절에 이 바다짐승에게 쓰인 이 어린 양이란 단어와 예수 그리스도에게 쓰인 단어는 같아요. 같은데 유일하게 나머지는 전부 예수 그리스도에게 쓰이지만 딱한 번이 이 땅짐승에게 쓰입니다. 땅에서 나온 짐승 예수님은 그리스도와 같다. 성령 하나님은 그리스도와 같다고 나오시죠. 바다짐승의 모든 권세를 행합니다. 이 땅에서 나온 짐승이. 그리고 성령 하나님은 그리스도의 모든 권세를 행하시지요. 바다 짐승을 경배하게 만듭니다. 이 땅의 짐승은. 성령 하나님은 예수 그리스도를 경배하게 만들죠. 사람들에게. 큰 기적을 행합니다. 성령이 역시 기적을 행하도록 하시지요. 하늘에서 불이 내려오게 하고요. 성령은 오순절에 불로서 임하지요. 짐승의 우상에게 생기를 줍니다. 예수님은 죽은 성령은 죽은 자에게 생계를 줍니다 로마서 8장 11절에 보면 그가 부활의 영이다라고 그렇게 표현되어 있습니다 그리고 이 땅의 짐승은 사람들에게 손이나 이마에 표를 받게 하지요 그리고 성령 하나님은 이마에 인을 치게 하셔서 인치는 작업은 성령의 사역이고 성령 충만한 사역인 것이죠 그래서 결국 이 뭐라 그럴까 요한계시록 12장, 13장에 이제 본격적인 대쟁투 후반부에 이루어질 때 사탄의 삼위적 연합이 자기들의 활동 무대에 등장하는 배우들이겠죠. 일종의 그러한 세력들을 규합하는 내용이 나옵니다. 용과 바다에서 나온 짐승과 땅에서 나온 짐승 여기서 삼위 하나님을 모방하지 그죠? 성부, 성자, 성령의 그 사역이나 그 어떤 품성이나 내지는 역할들을 모방하는데 그것은 바로 종교 세력이라고 하는 것을 보여주고요. 그리고 이게 바다 징승, 땀징 땅에서 나온 짐승하면서 짐승으로 상징이 되는 것은 여러분 다니엘 7장에 보면 짐승은 나라를 표현하지 않습니까? 이것은 정치적인 세력이라는 거죠. 그래서 결국 이세 연합체는 우리가 이해하는 것처럼 종말의 때에. 마지막 때에 등장할 하나님을 대적하며 정치적으로 연합된 종교 정치 세력을 의미할 것이고 이 존재가 계시록 17장에 가면 음녀라고도 표현이 되고 큰성 바벨론이라고도 표현이 되는 그러한 종합적인 하나님을 대적하는 정치 종교 연합체의 세력을 우리는 가리킨다고 라 그렇게 이해합니다. 그래서 정말때 이 하나님의 계획과 사탄의 계획이 또계시록 13장에는 나와 있는데 계시록 13장의 이 땅의 짐승의 모습을 잘 연구해 보면 그가 어떤 일을 하게 될 것인지가 출애굽기 20장의 10개명의 내 앞에 있는 하나님과의 관계되는 계명으로서 이해할 수 있습니다. 온 땅이 용과 짐승에게 경배하도록 하지요. 하나님 외에는 다른 신들을 잊게 말라고 하는 그계명에 반대하는 것이고요. 14절에 짐승의 우상을 만들게 하지요. 새긴 우상을 만들지 말라는 개명에 도전하는 것이고 짐승의 입을 벌려서 이거는 땅의 짐승도 바다 짐승도 포함되는 것이죠. 짐승의 입을 벌려 하나님과 그의 이름을 회방하고 우리 하나님의 이름을 망령되이있지 말라는 개명 셋째 개명 그리고 17절에는 짐승의 표를 받게 하는 결국 이 짐승의 표는 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 하는 그 부분과 연관이 되겠다는 것입니다. 그러니까 여러분 지금이 일요일이 짐승의 표고 안식일이 하나님의 인인가? 아직은 아닙니다. 근데 여러분, 만약에 제가 여러분 성경을 보다가 이렇게 밤에 잠에 들었는데, 오, 어떻게 화장실에 가려다가 뭐 성경을 이렇게 밟을 수 있습니다. 뭐 그거는 뭐 죄가 아니에요. 모르고 밟은 것이니까. 근데 만약에 진짜 무슨 공산당이 쳐들어와가지고, 우리한테 성경책 딱 바닥에 놔놓고, 머리에 총을 딱 대놓고, 너이 성경책 밟고 지나가. 그러면 너가 예수, 예수를 안 믿는 것으로 알게. 그때 여러분 총 갖다 대고 그 성경책을 밟고 지나간 것은 밤에 자다가 일어나서 모르고 성경 밟은 것고는 차원이 다른 거죠 거기에 의미가 부여될 때는 그 의미가 그 사건에 관련이 된다 이 말입니다 그러면 그냥 하나님이 만들어 놓은 과일을 아무거나 먹는 것은 상관없지만 생명나무라고 선악을 알게 하는 나무라고 이거 먹으면 너가 정령 죽으리라고 말씀을 한 상태에서 먹어버리면 그건 하나님의 말씀을 어기는 거거든요 그러니까 안식일과 일요일이 마지막 대쟁투에서 하나님을 경배하는 것과 인간이 만든 것을 경배한다는 그것이 대두가 되어서 결판이 나오고 결정이 날때 그때는 이게 하나님의 인과 짐승의 표가 된다는 것입니다 그때는 일요일을 택한다 그러면 하나님을 배반한다는 뜻이거든요 아직은 아닙니다. 그렇기 때문에 여러분 이게 분명히 그렇게 된다는 것이지 앞으로 그것을 우리가 잘 이해할 수 있는 게 우리는 게시록 13장과 도출의국기 20장이라는 것을 알수 있습니다. 그래서 이렇게 마지막에 사탄의 3위가 전략적 연합에 의해서 하나님을 대적할 건데 그럼 하나님의 대응책은 뭐냐는 거죠. 그 하나님의 대응책이 계시록 14장에 나와 있는데 그거는 14만 4천 즉 사람이라는 것입니다. 이 사람을 통해서 하나님의 복음의 기별을 전하게 하는 게 하나님의 대응책입니다 상대가 될것 같습니까? 사탄의 사위가 연합을 했는데 하나님은 이 사람을 통하여서 복음을 전하게 하는 것으로 대응책을 마련하고 계시다는 것입니다 그대데 여러분 마태복음 24장 14절에 보면 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 여기서 이렇게 우리는 전파된다 너희가 복음을 전파하라라고 하는 표현도 분명히 있지만 여기 특별히 마태복음 24장에서 14절에서 전파되리리라고 하는 이 표현은 능동태가 아니라 수동태입니다. 이것을 우리는 신적 수동태, 하나님의 허용, 하나님이 그렇게 하게 하심이라고 하는 뜻으로 표현되는데 이것은 뭔가 하면 영원한 복음의 최종적인 선포가 물론 세천사로 표상된 인간이 아까 입맞는 기별과도 관련이 됐다그랬습니다 최선을 다해서 노력하고 애를 쓰겠지만 마지막에 땅 끝까지 복음이 전해지는 일은 인간의 지혜나 노력이나 기술과 어떤 뭐 능력에 의해서 전파되는 것은 아니라는 것입니다. 여러분이 잘 아시는 것처럼 늦은 비 성령과 함께 맞물려져서 이땅 끝까지 복음이 전해지는 것은 성령의 특별한 활동들을 통하여 맞춰질 거라는 것이죠. 그래서 이것이 전파하라 이렇게 하다 보다는 온 세상에 전파 될 거다라고 하는 표현으로서 인간의 어떤 그 의지보다는 하나님의 능력과 특별한 활동이 포함되어 있는 단어라고 하는 것이 기별이라고 하는 것을 이해할 필요가 있고 여기는 그저 나약한 인간들만 어, 통하여 사는 것이 아니고 말 그대로 이 뒤에는 우리 성령, 성부, 성자의 말 그대로 우리 하나님의 삼위 하나님이 여기에 어, 인도하시고 붙들고 계신다는 것을 알수 있습니다. 그래서 계시록 12장 13장 14장은 그 요한계시록 11장 1 8절에그 도약판 구절의 첫 번째 부분 이방인들이 분노하다라고 하는 내용의 내용이라고 하는 것을 여러분 이해하시고 나중에 돌아가서 다시 읽을 때그 부분으로 그렇게 이해하시면 좋겠습니다. 두 번째 이제 요한계시록 11장 1 8절에두 번째 부분이 주의 진노가 내린다라고 하는 부분이 있었습니다. 이게 계시록 15장부터 18장인데 크게 두 가지로 나눕니다. 일곱 재앙과 바벨론에 대한 심판으로 나타납니다 일곱 째항부터 먼저 살펴보죠 여러분 아까 일곱 인하고 일곱 나팔을 좀 제가 비교해서 설명했습니다 일곱 인은 하나님의 백성이 불순종하면서 나타나는 언약의 저주들을 통하여서 회개하고 돌아오라는 자비가 섞인 경고와 심판의 기별이라고 그랬고 일곱 나팔은 입맞지 아니한 자 하나님을 대적하는 악인들 계시록의 표현들을 하면 땅에 거하는 자들에게 내리는 땅의 3분의 1, 바다의 3분의 1, 나무들의 3분의 1 전면적이 아니라는 것이죠. 하나님의 자비가 섞인 예비적인 심판이라고 말씀을 드렸는데 이제는 일곱 나팔과 일곱 재앙을 비교를 합니다. 유사점을 보시면 도입부에는 항상 성전의 장면이 나옵니다. 그러면서 똑같이 시작이 되는데 첫째 나팔그 땅, 바다, 강들과 샘, 해, 달, 별, 해, 무조앵으로부터의 흑암 흑암이 짐승의 보좌에 들이우고유프라테스 강이 나오고 유프라테스 강이 나오고 큰 음성이 나오고 큰 음성이 나오고 거의 패턴이 유사합니다. 그렇지만 이 차이점은 전혀 목적이 다릅니다. 일곱 나팔의 목적은 구속의 목적이에요. 사람들을 돌이켜서 회개하도록 하는 것이 목적이고 일곱 재앙은 그 목적이 아닙니다. 이제는 이 성전 장면에 15장 5절에서부터 이 16장 1절에 나와 있는 이 부분에서는 더 이상 성전에 아무도 들어가지 못한다는 표현이 나옵니다. 그 표현은 뭐냐면 성전에서의 중보사업, 즉 은혜의 시기가 끝났다는 것을 이 일곱 나팔, 일곱 재앙이 내려지기 전에 앞에 나옵니다. 그래서, 일곱 나팔은 구속의 목적이고 하나님의 백성을 적대하는 자들이 회개하도록 하기 위한 반면에 일곱 재앙은 악인들에 대한 공의로운 심판. 즉, 한번 있는 마지막 최후의 심판 전 예비 심판. 아까 말한 그 예비 심판하고는 다릅니다. 이건 본 심판입니다 최후의 심판에 비하면 또 예비 심판이라는 것이죠 그리스도의 중보가 일곱 나팔에서는 아직도 중보가 진행되고 있는 상황이었습니다 근데 일곱 재앙이 내릴 때는 중보가 끝났습니다 더 이상 성전에 들어가는 사람이 아무도 없다고 말했고요 하나님의 자비가 앞에는 섞여있는 심판이었지만 뒤에는 자비가 섞이지 않는 하나님의 심판이었습니다. 여러분 셋째 천사에 보면 하나님의 자비가 섞이지 않는 진노의 포도주를 마시겠다고 하는 부분이 셋째 천사의 기별에 나와 있는데 그 부분에 성취라고도 할수 있습니다. 물론 최고의 심판에도 나타나죠. 범인은 아까 말한 것처럼 계속 땅, 나무, 바다, 해, 달, 별 3분의 1이 영향을 받았죠. 그런데 여기는 전 세계적입니다. 그리고 그 기간은 요한의 때로부터 재림까지의 전 기간, 은혜의 시기가 맞춰진까지의 저 경고는 계속 발해지면서 돌아오는 기별이지만, 이때는 역사의 끝, 재림 직전, 은혜의 시기가 끝난 다음에 내려지는 것입니다. 그러니까 유사점하고 우리 차이점을 잘 이해하시고, 앞으로 여러분 읽으시면 좀 이해가 더 빠르도록 하겠습니다. 자, 여러분 여기 이제 여섯째 천사가 대접을 땅에다 이제 유프라테 강에 쏟을 때 아마겟돈 전쟁이 일어납니다. 너무나 유명한 단어이기 때한번좀 들어보셨죠? 그죠? 아마겟돈 전쟁에. 여기 보니까 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강 유브라다에 쏟음에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되더라. 또 여기 보니까 개구리 같은 새 더러운 영, 용의 입, 짐승의 입, 거짓 선지자의 입이 나옵니다. 용의 입은 말 그대로 사탄이고 요 앞에 나오는 짐승의 입은 계시록 13장의 첫 번째 부분에 있는 바다에서 나온 짐승이고 뒤에 나와 있는 거짓 선지자는 땅의 짐승입니다. 이 짐승이 이적을 행하고 미혹을 하는 존재이기 때문에 거짓 선지자라고 이렇게 불리워지죠 여러분 성경에 구약 성경의 유브라테스 강은 바벨론과 아시리아나 이쪽 지역에서 이 이스라엘을 침략할 때 넘어 들어오는 경계입니다. 그러니까 이 유브라테스 강은 이 강을 넘으면 이방이 하나님의 백성을 침략하고 무너뜨리는데 사용되었습니다. 그래서 하나님께서 이 유브라데 강물을 말렸다고 하는 것은 더 이상 그들의 활동이 힘이 약해지겠다는 뜻입니다. 이 강물이 무엇인지는 우리가 게시록 17장에 가보면 음녀가 앉아있는 큰 물, 많은 물이 그들을 지지하는 세력이거든요. 이제 그걸 말려서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되겠다 그렇게 쫙 이야기하면서 세 영이 16절에 히브리어로 아마겟돈이라 고 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 근데 앞부분에 보면 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다 그랬습니다. 러 아마겟돈이라는 말이 히브리어거든요. 여기 16절에 보면 이 하르라는 산이라는 단어와 마겟돈 무기또라는 의미입니다. 그래서 아마겟돈의 히브리어 뜻은 무기또의 산이라는 의미입니다. 근데 여러분, 무기도는 산이 아니고 평지입니다. 그래서 이 무기도는 평지인데, 무기도의 산은 근접해 있는 갈멜산을 가리키는 것으로 이해합니다. 여러분, 갈멜산 아시죠? 열로왕기상 18장의 엘리야와 이세벨의 바알의 거짓 선지자들과 함께 선악의 대쟁투가 이루어진 이 대쟁투의 이슈가 뭐냐면, 누구를 경배할 건가? 하나님이 참신이면 하나님을 경배하고 바알이 신이면 바알을 경배하고 그 대의쟁투가 이루어진 것이 이 아마겟돈 전쟁의 그 모습을 보여주는 것이죠. 그리고 이게 보면 이뭐 무기로 싸우는 전쟁이라기보다는 15절에 보면 여러분 도둑같이 오겠는데 누구든지 깨어서 자기 옷을 지켜서 벌거벗고 다니지 아니하면 복이 있다. 즉 품성에 관련되는 것이거든요. 그러니까 이 아마겟돈 전쟁은 무기 들고 싸우는 전쟁이라기보다는 마음을 점령하는 품성과 관련된 영적인 전쟁이라고 하는 것이 이 본문 안에 나와 있습니다 쭉 이야기하다가 아마겟돈을 이야기하면서 결국 온 이야기 하거든요 그러니까 결국 품성 이야기라는 것이죠 이것이 이제 하나님께서 주의 진노가 내려지는 부분이 악인들에 대한 진노가 이제 그렇게 내려지는 것이 게시록 15장 16장이고요 그 다음에 아까 두 번째 이 주의 진노가 내린다고 하는 부분에두 번째 부분은 계시록 17장과 18장의 바벨론에 대한 심판입니다. 여기는 이제 음료 바벨론이 나오고 부활한 짐승을 타고 있고 계시록 18장에서는 바벨론에서 나오라는 외침이 있고 계시록 18장 뒷부분은 바벨론을 위한 세 애통 애가가 나와 있습니다. 그것이 18장의 내용이고요. 17장 앞부분에 보면 음료가 큰성 바벨론으로 묘사가 됩니다. 음 여러분 이 음료라고 하는 것은 어떤 음료일까요? 성경에 여자가 나오잖아요 우리 게시록에 보면 12장에 보면 광량에 한때 두때 반때 피해가서 하나님의 보호를 받은 여자가 나오잖아요 이 여자하고는 좀 다를까요? 다를 것 같지만 우리는 다른다고 보기 보다는 그 여자가 이렇게 변질되었다고 보는 것입니다 그러니까 그 순결했던 여자가 뭐예요? 타락한 것으로 보는 거죠 그러니까 그 여자 이자 따로가 아니고 그 순결했던 하나님의 교회가 뭐예요? 세상의 정치 권력과 종교 권력을 합쳐가지고 뭐예요? 결국 타락한 존재가 되었다는 거죠 교회가 하나님의 백성이 우린 그렇게 보는 것이 훨씬 더 이해가 좀 좋습니다 그래서 이거는 종교적인 의미고요 여러분 큰성 바벨론이라고 왜 이렇게 표현했는가 여러분 여기 음료 큰성 바벨론은 사탄의 삼위적 연합을 다 이해하시면 됩니다 용, 바다에서 나온 짐승 땅에서 나오는 짐승을 같이 표현한다고 생각하시면 됩니다. 이걸 왜 바벨론이라고 표현했는가 하면, 여러분, 역사적인 바벨론은 항상 하나님 대적한 존재들이거든요. 바벨탑부터 시작해가지고, 느부갓네살부터 시작해서. 그래서, 그리고 바벨론은 반드시 멸망했죠. 그러니까 이 존재들도 큰성 바벨론이라고 붙였다는 것은 결국에는 뭐한다, 이 존재들이. 망할 수밖에 없다. 멸망하는 존재다. 즉, 역사적인 멸망에 있었던 존재를 여기다가 이름을 붙이면서 결국, 망할 존재라고 하는 것 하나님께서 망하게 하신다는 것을 보여주는 그런 표현이지요 자, 음료를 타고 있는 어, 짐승 이야기에 나오는데 어, 결국 멸망으로 가게 되는데 여러분 여기 일곱 머리가 나오고 이 음료가 타고 있는 짐승은 일곱 머리고 열 뿔입니다 그런데 그 짐승의 모습이 어떤 존재인지를 뿔하고 머리하고 뿔을 가지고 설명합니다 어, 이 부분은 그냥 여러분 한번 읽어보시면 좋겠습니다 자더 중요한 기별은 바벨론에서 나오라는 외침이죠. 계시록 18장에 우리가 흔히 알고 있는 이 기별은 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라 우리가 흔히 알고 있는 이 말씀은 늦은 비성령으로 인하여서 온 땅에 하나님의 영광을 아는 지식이 품성이 쫙 전해져서 마지막 예수님 제림하시기 전에 마지막 그 성령의 충만함을 받은 사람들이 복음을 증거하는 그것을 우리 넷째 천사의 기별로 이해합니다 여러분 여기 재밌는 표현은요 어, 앞에 2절에 보면 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌다 무너졌다 큰성 바벨론이여 그랬습니다 자 여러분 이 밑에 부분에 보면 게시록 14장에 나와있는 세 천사의 기별이 나와있는데 첫 번째 천사의 기별이 기별이 나올 때 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리려 할때 앞에 뭐가 나와있어요? 빨간 글자로? 큰 음성으로 가로대 그랬습니다. 그런데 둘째 천사의 기별은 어때요? 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다무너졌도다큰성 바벨론 큰 음성으로 말하지 않죠. 셋째 천사는 어때요? 큰 음성으로 말해요. 왜 그럴까요? 왜 셋째 천사의, 천사의 기별에 있어서는 두 번째 천사는 큰 음성으로 안했쳤을까요 아직 바벨론이 완전히 드러나지 않았다는 것입니다. 근데 이 18장에서 똑같은 기별을 외치거든요. 무너져또다, 무너져또다, 큰성 바벨론이어 외치는데, 계시록 18장 2절에서는 뭐라고 앞에 나와요? 힘찬 음성으로 외쳐가로 되 그렇습니다. 결국 이계시록 18장 2절의 넷째 천사의 기별은 두째 천사의 기별의 기별을 완성하는 기별입니다. 그러니까 역시 첫째 천사, 둘째 천사, 셋째 천사, 넷째 천사는 같이 합치는 것이죠 그러니까 다 합치면 모든 천사들은 큰 음성으로 외치는 것이죠 그 기별이 강력하고 하나님의 메시지가 분명하기 때문에 그렇게 이해하시면 되겠습니다 이계시록 18장에 있는 기별은 그러나 기별은 둘째 천사의 기별의 의미와 같습니다 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라 그래서 여러분 여기에 하나님께서 계속 말씀하시잖아요. 누구 보고 나오라는 거예요? 내 네, 백성은. 하나님 백성 아니면 듣지도 않습니다. 아까 우리 일곱 교회 기별에 살펴보셨잖아요. 귀 있는 자는. 그럼 귀 없는 사람 어디 있어요? 다귀 있지. 그런데 그 귀는 이게 아니잖아요. 하나님이 말씀하시는 기별을 들을 수 있는 마음의 귀, 믿음의 귀. 그 귀죠. 그 귀를 가지고 있는 사람들이라면 하나님 백성이라는 말인 거죠. 결국 그 하나님의 백성을 찾아내는 것입니다. 나오라는 것이지요. 이제 이 기별을 우리가 해야 된다는 것이 하나님의 메시지 것이죠. 그리고 우리의 많은 사람들은 도대체 내가 있는 곳이 어딘가. 어, 그래서 우리 재림교회 좀좀 불만인 사람들은 또 이렇게 좀더 이렇게 좀더 뭐라 그럴까요? 좀더 보수적이고 좀더 생기별을 좋아하고 막 이런 분들은 또 나가가지고 바깥에서 이쪽을 보면서 여기 뭐라 그래 또 여기를. 여기가 바벨론이다 여기가 어, 그거는 좀 조심할 필요가 있습니다 여기 스테파노비츠 책에는 이렇게 이야기하죠 참된 복음을 가르치는 단체의 일원이 되었다고 하여 그가 하나님 편에 있다는 보증은 아니다 각 그리스도인을 향한 은혜의 호소는 그가 속한 종교 단체를 하나님의 말씀으로 조사해 보고 시험해 보라는 것이다 그러니까 결국 우리가 뭐예요? 내가 제7일 안식일 예수 제림교회에 있지만 여러분 제7일 안식일 예수 제림교회는 절대로 바벨론은 아닙니다 근데 제7일 안식일 예수 제림교회는 분명히 하나님이 남은 무리로 부르셨거든요 그런데 일곱 교회에 기별에서 마지막 일곱 번째 교회가 무슨 교회예요? 라우디교회예요 그러니까 여러분 제림교회는 바벨론은 아닌데 뭐는 될 가능성은 있어요? 라우디교회는 될 가능성이 있습니다 그 차이가 뭘까요? 라우디가 교회의 가장 큰 문제가 뭐였습니까? 네. 응, 두드미 그저 하다는 것도 원인이 뭐 맞습니다. 그런데 결국 예수님이 문 밖에 있었다는 것이죠. 예수님문 밖에 있었어 두드리니까. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 일곱 교회에 보내는 기빌이 예수님의 기빌로 시작했다가 성령의 초청으로서 마무리되는 것처럼 역, 결국 예수님이 문 밖에 있다는 것은 성령이 충만하지 않다는 뜻이죠. 그렇게 보면 우리 슬기로운 다섯 처녀와 어리석은 다섯 처녀의 모습을 보면 결국 기름이 없다는 것이죠. 그러니까 결국 예수가 마음에 충만하지 않고 성령이 충만하지 않는다면 제7의 안식일 예수제림교회 안에 있어도 라우디게 교회가 될 가능성이 있다는 것이죠. 그건 심각한 것이죠. 그렇게 되지 않도록 우리는 여기에서 참으로 하나님의 백성으로서 살아야 된다는 것입니다. 네 번째, 이제, 이 바벨론이 멸망에 있어서는 18장 뒷부분에 보면 바벨론을 위한 세 가지 해통이 나옵니다. 여기 보면, 다 화이 또다, 화이 또다, 큰 성, 견고한성 바벨론이여, 한 시간에 내 심판이 이르렀다. 이게 세 번이나 나옵니다. 화이 또다, 화이 또다, 큰 성이여, 한 시간에 망하였다. 화이 또다, 화이 또다, 이큰 성이여, 한 시간에 망하였다. 수시간에 망했다는 것입니다. 근데 여기에 재밌는 표현은, 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였다 그랬습니다. 바벨론으로 말미암아 치부한 이 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하여 멀리 서서 울고 애통합니다. 그러니까 이 바벨론이와 새 애가가 나오는데, 땅의 그 바벨론과 결탁한 사람들이 용, 사탄, 바다에서 나온 짐승, 땅에서 나온 짐승, 이것만 있는 게 아니고, 땅의 왕족들, 땅의 상인들, 거부들, 세상에 잘 나가는 기업가들다 붙어 있겠다는 것입니다. 근데 나중에 이 사람들이 바벨론이 멸망할 때는, 어이고, 울겠다는 것입니다. 그왜 울겠다고요? 더 이상 바벨론으로 인해서 돈 벌어 먹는 일이 안 되기 때문에 울겠다는 것입니다. 여러분 바울이 아테네 전도로 갔을 때 뭐예요? 우상 숭배하는 사람들 기배를 전하니까 그들이 우상 만들어서 파는 그런 일이 이제 먹고 사는 일이 힘들어지면 박해 있지 않습니까? 그것처럼 이 사람들의 애통은 철저하게 이권으로 연합이 되어 있는 것이기 때문에 그것이 와야 될 때에는 진정한 애통은 아니라는 것입니다. 표현을 하고 있습니다 자 이제 요한계시록 11장 18절의 그 도약판 9절의 마지막 부분에 있어서 이제 세 번째 부분이 죽은자를 심판하는 내용입니다. 이 죽은자를 심판하는 것은 여기 말 그대로 죽은자를 멸망시키는 멸망과 의인들에 대한 상급이 같이 포함되어 있습니다 그게 아까 계시록 어, 11장 18절을 다섯 부분으로 나눴잖아요 1, 2, 3, 4, 5는 3번에 들어간다그랬습니다 그래서 여러분 계시록 뒷부분을 이해하시려면 11장 18절을 잘 이해하시고 그 말씀의 의미가 뭔지 그게 다 성취될 때말 그대로 뭐예요? 일곱째 천사가 나팔을 불때 하나님의 비밀이 드러나리라 그래서 이 예수님의 십자가로 인해서 하나님의 비밀은 많이 드러났습니다 사탄의 세력이 많이 드러났습니다 그러나 계시록 12장부터 마지막까지가 뭐예요? 전부 다 하나님이 보여주시고자 하는 비밀이 드러나는 내용이라는 것입니다 자 여기는 두 잔치가 나옵니다 두 잔치 하나는 어린 양의 혼인잔치 두 번째는 요 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 와서 하나님의 큰 잔치에 모이라 누구 보건 잔치에 오라는 거예요 여기 앞에는 사람들 보고 혼인 양의 혼인잔치에 참석하라는 건데 여기는 새들 보고 오라는 것입니다. 먹을 거 많으니까 뜯어 먹으러 오라는 것입니다. 여기 보면, 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 여러분, 바벨론이 멸망될 때도 막사람들을 기뻐합니다, 이제. 근데 여기에서는 하나님께 영광을 돌리면서 기뻐합니다. 자 여기에 두 잔치가 있겠다는 것입니다 어린 양의 혼인잔치 새들의 잔치 여기에 참여하는 사람은 구원받은 사람이고 여기에 참여하는 사람은 구원받지 못한 사람들이죠 여러분 여기 재밌는 표현을 이야기하는데 그의 아내가 자신을 준비하였다 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨다 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이다 근데 밑에 보면 어, 백마탄자가 나오는데 예수님의 모습이 나옵니다 새들의 잔치를 준비하는 데 있어서 대장으로 나타나시는데 여기 보면 하늘에 있는 군대들, 계시록 19장 14절에 보면 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그랬습니다. 이건 구원받은 무리들이거든요. 근데 여기 보니까 뭐라고 표현했는가 하면 군대라고 표현했습니다. 하늘에 있는 군대. 여기 있는 어린 양의 아내. 그러니까 여기 보니까 이런 여러분 아내하고 하늘에 있는 군대하고는 같은 존재예요. 왜 같은 존재인지를 알수 있는가 하면 옷 입은 게 똑같아요. 아내는 뭘 입었어요? 8절에 보면 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입었잖아요. 하늘에 있는 군대는 뭘 입었어요? 희고 깨끗한 세마포 옷을 입었어요. 똑같은 존재예요. 근데 그 어린 양의 이 아내가 뭐였다고요? 역시. 군대였다는 것입니다. 그러니까. 그러니까 여러분, 이 군대라는 표현은 싸우는 존재잖아요. 영적인 전투에 있어서 이 대장을 따르는 군대와 같은 용맹스러운 존재라는 것이죠. 그러나 다이 존재들이 입고 있는 것은 지임으로 싸우는 게 아니고 뭐예요? 빛나고 깨끗한 희고 깨끗한 그리스도의 의의 옷을 입고 그분의 능력으로 싸우는 것을 보여주는 것이죠. 그 군대가 나중에 뭐가 되는 거죠? 신부가 되는 것입니다. 아내가. 개시록 20장에는 이제 천년계가 나오고 최후 심판이 나옵니다. 사탄이 결박되죠. 그리고 하늘에 올라간 우리 구원받은 사람들은 왕로로 타는 거. 여러분 이 내용들은 많이 들으셨습니다 여기 재미있는 표현이 있습니다 각시대 대전지 960번에 보면 사탄에 대한 내용입니다 1천 년간 사탄은 그 황폐된 땅에서 방황하며 그가 하나님의 율법을 거슬러 반역한 결과를 바라본데 그 기간에 당하는 사탄의 고통은 참으로 크다 다락한 이후로 그는 끊임없는 활동 때문에 반성할 여유를 얻지 못했다 여러분 사탄이 너무 바빠가지고 환상을 여유를 못 가졌다는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 일 너무 많이 하시고 너무 돈 본다고 분주하시면서 자기가 어떤 삶을 살고 있는지를 못 돌아보면 그건 엄청나게 안 좋습니다. 늘 우리는 자신을 돌아봐야 돼. 사탄은 이제 이 천년 동안은 뭐해? 사람 다 죽었고 아무도 유혹할 사람도 없고 그 천년 동안 오롯이 생각을 해보는 것입니다. 내가 왜 이렇게 되었나? 이런 기간을 갖겠다는 것입니다. 그러나 이제 그는 그의 세력을 빼앗기고 처음에 하늘정부를 반역한 이래 그가 담당해온 역할을 깊이 생각하게 된다. 그는 자기가 자행한 모든 죄악 때문에 고통을 받아야 하고 그가 범하도록 유혹한 죄에 대해 형벌을 받아야 하는 무서운 장례를 내다보면서 두려워 떤다 그랬습니다. 근데또이천0년이 끝나고 나면 뭐해? 또막 이제 악인들이 부활합니다. 이제 그거 보니 또 생각이 달라집니다. 아 이거 뺏어야 되겠다. 이제 그게? 최후의 심판이 내려지는 길로 가는 것이죠. 자 이제 이게 이제 죽은 자들을 심판하시는 악인들에 대한 하나님의 심판이죠. 그런데 의인들에 대해서는 당연히 보상이 있겠죠. 새 하늘과 새 땅이 나옵니다. 이 계시록 21장 1절부터 5절까지에는 새라고 하는 단어가 다섯 번이나옵니다. 새 하늘, 새 땅, 새 예루살렘, 새롭게 하느라 네번 나오네요. 이 새라고 하는 단어는 카이노스라는 단어입니다. 여러분 이 카이노스라는 단어는 새것이라는 건데 그러니까 옛날에 헌것 말고 새것이 아니고 본질적으로 질이 완전히 다른 새로운 것을 말합니다. 여러분 헌것에서 새것으로 할때그새 새롭다는 단어는 네오스라는 단어입니다. 여러분 혹시 옛날에 여러분들이 그 네오파스 이런 거 들어보셨어요? 네오파스 그 옛날에 나온 파스보다도 새로운 파스라는 뜻입니다. 그 여러분 전화기 있잖아요 옛날에 이렇게 막 다이얼 돌리는 거 있고 해서 막 그런 전화기에서 나중에 버튼 누르는 거 있고 막 그건 뭐 도찐개찐입니다. 근데 여러분 요즘 스마트폰은 어때요? 옛날에 전화만 그는 그 전화하고는 완전히 다 본질적으로 다른 질적으로 완전히 다른 전화기잖아요. 여러분 그런 것은 뭐예요? 카이노스 새로운 것. 근데이 전학이 지금 낡았는데 그 종류가 좀더 깨끗한 것으로 되는 건 네오스. 그러니까 여기에서 하나님께서 만드시는 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘, 내가 만문을 새롭게 한다는 것은 죄로 말미암아 망가진 그 세상에 완전히 본질적인 새로운 회복이 이루어지는 그 새하늘과 새 땅이라는 것입니다. 어떤 세상인지는 가봐야 되겠습니다. 그 다음에 여기 신부가 나오는데 여러분 여기 게시록에는 신부가 두 대상이 나옵니다. 하나님의 구원받은 성도들도 신부예요. 그런데 누구도 신부예요? 하늘에서 내려오는 새 예루살렘도 신부예요. 그러니까 이게 신부가 남편을 위해서 단장한 것 같더라고요. 여러분 어, 구약이나 신약에 보면 예루살렘이 도시나 이 전체가 하나님의 신부로 표현되기도 해요. 예수님이 감남산에 올라가셨을 때 뭐라고 기도하시냐면 예루살렘아 예루살렘아 암탉이 그 알을 품으려고 하듯이 얼마나 그렇게 했는지 너희가 원하지 않았다 그러니까 예루살렘이라는 그 도시 자체를 뭐예요? 하나님의 백성과 동급으로 놓는 것이죠 그래서 이게 새 예루살렘도 하나님의 백성과 동급으로 놓습니다 근데 약간은 달라요 그렇지만 어, 여러분이 이해하시게 우리는 어린 양이기도 하고 어린 양의 신부이기도 하고 새 예루살렘도 신부예요 우리는 어린 양이기도 하지만 여러분 우리는 마태복음 20장에 보면 혼인잔치에 초청받은 손님이에요 그죠? 우리는 혼인잔치에 초청받은 손님이기도 하고 어린 양의 신부이기도 해요. 둘 다예요. 하나만 있는 게 아닙니다. 그 각각의 특징이 있습니다. 그걸 지금 말씀드릴 시간은 아니고요. 새로운 세상 조금만 보십시다. 우리의 눈이 밝아져서 현미경으로 볼수 있는 걸볼수 있고 마원경을 볼수 있는 걸다볼수 있대요. 제가 좋아하는 말씀입니다. 영원한 빛에 의해 하나님의 섭리가 명백해지기 전에는 우리가 하나님의 천사로 말미암아 얼마나 보호되고 중재를 받았는지 깨달을 수가 없다. 구속받은 자들만이 천사들이 자기의 일생에 행한 봉사를 이해할 것이다. 날 때부터 자기를 지켜준 천사, 발걸음을 주목하고 위험한 날에 자기의 머리를 보호해준 천사, 사망의 골짜기에서 자기와 함께하고 무덤을 지키다가 부활의 아침에 처음으로 자기를 맞아준 천사, 이런 찬사들과 함께 이야기하며 자기의 일생에 베푸신 하나님의 섭리를, 섭리와 인류를 위한 하늘의 모든 활동과 협력에 대한 이야기를 듣는 일은 얼마나 즐거울까? 그러니까 여러분 우리의 물리적인 육신의 눈만 밝아지는 게 아니고 우리의 영적인 마음의 깨달음도 상상할 수 없이 밝아지고 하나님의 섭리들을 다 이야기하면서 새로운 세상이 펼쳐지겠다는 것입니다. 그것이 구원받은 의인들에 대한 하나님의 상급이라는 것이죠. 아까 말씀드린 것처럼 그리스도의 신부는 이둘 다입니다. 구원받은 성도들도 신부고, 새 예루살렘도 신부죠. 구원받은 성도들은 희고 빛나는 세마포우스로 단장을 하고 있고, 새 예루살렘은 금과 진주와 보석으로 어, 단장되어 있다는 것을 말씀하고, 그리고 찰나니 빛나는 하나님의 영광으로 치장되어 있는 것을 알수 있습니다. 이제 마무리를 하면서요, 어, 바벨론과 새 예루살렘을 비교하면 되게 재밌습니다. 어, 우리 목사님들 중에 목사님 중에서 한 분이 그 대학원에서 공부를 하시고 한 분이 논문을 썼는데 그 논문 제목이 뭐냐면 바벨론하고 예루살렘을 비교하는 논문이에요. 그분은 건축공학을 전공하셨습니다. 근데 이분은 특별히 또 건축에 이런 그 달란트가 있다 보니까 논문을 쓰시면서 바벨론 도성과 예루살렘이라는 두 도시를 연구해서 구약에 뭐 연구하고 신약에 연구하고 이렇게 하면서 되게 재미있는 논문을 쓰셨습니다. 바벨론과 새 예루살렘을 비교하면 재밌습니다. 이런 바벨론은, 바벨론이 등장할 때게시록 17장에 등장하거든요. 큰성 바벨론. 근데 그것도 일곱 재앙을 가진 한 천사에 의해서 큰성 바벨론이 소개가 됩니다. 그리고 새 예루살렘이 소개될 때도 일곱 재앙을 가진 한 천사에 의해서 소개가 됩니다. 하늘에서부터 내려오는 새 예루살렘이. 그리고 큰 음료로 표현되어 있습니다. 어린 양의 신부로 소개가 되고요. 보석으로 단장을 합니다. 새 예루살렘도 보석으로 단장해요. 가증한 잔을 줍니다. 생명수가 흘러나옵니다 마귀들의 거처라고 바벨론이 표현되어 있고 계시록 21장 3절에는 하나님의 거처라고 표현되어 있습니다 부정한 것과 가정한 것이 가득하다고 바벨론을 묘사하고 있는데 새 예루살렘에는 부정하고 가정한 것은 전혀 찾아볼 수도 없다 나라와 왕들이 권세와 영광을 바벨론에다가 줍니다 나라와 왕들이 그들의 권세를 가지고 새 예루살렘으로 들어옵니다 맑은 물, 많은 물과 붉은 짐승 위에 앉아 있습니다 결국 많은 물, 붉은 짐승, 산, 계시록에 나와 있는 부분들은 다 정치적이고 어떤 그 세상의 많은 사람들로 인한 지지 세력을 말하는데 이것은 인간과 관련 없이 하늘에서 내려온 것으로 설명하고 있습니다. 그리고 생명책에 기록되지 못한 자가 거하는 곳이 바벨론이라고 나와 있고 계시록 21장 27절에서는 이새 예루살렘은 생명책에 기록된 자만 거할 수 있다고 기록하고 있습니다. 영원히 멸망하겠고 영원히 지축될 것을 이야기하고 있습니다. 그래서 바벨론과 계시록 특별히 17장 18장 이새 예루살렘의 모습을 이렇게 쭉 같이 대조해서 읽어보시면 굉장히 재미있습니다. 자 이제 제가 마무리를 하면서 한 이야기를 드리고 마무리하겠습니다. 여러분 흔히 우리가 결정적인 날을 이야기할 땐 D-Day라고 합니다. 혹시 들어보셨습니까? 이 D-Day가 어디서 나온 말인가 하면 1944년에 2차 세계대전에 아이젠하워 장군이 이끄는 연합군이 독일에게 좀 밀렸습니다. 그런데 이 독일 연합, 독일군에 맞서서 이 연합군이 어, 프랑스 서부 지역에 있는 한해안의 연안에 어, 상륙작전을 벌입니다. 그 장소가 어디냐면 노르망디였습니다. 이게 언제였냐면 1944년 6월 6일이었습니다. 원래는 6월 5일이었다가 하루가 연기가 되는데 안개가 너무 많이 끼어서 그랬습니다. 근데 이 독일 사령관 장군이 누구였냐면 로멜이라고 하는 장군이었는데 안개가 너무 안 잇겨있으니까 자기가 판단해가지고 도저히 여기에는, 뭐냐면 상륙작전을 한다는 초보가 있었거든요. 근데 아무리 생각해도 이 시기에는 못 온다. 그리고 독일로 돌아가 버립니다. 근데 허를 찌르면서 들어옵니다. 그래서 들어와서 많은 사상자가 생깁니다. 그렇지만 그 많은, 거의 한 1,500명 가까이 되는 연합군이 죽으면서 이 상륙작전을 성공을 시키면서 독일에게 몰려있던 그 수세가 완전히 반전이 됩니다. 그러면서 그걸 D-Day라 그래요. 근데이차세계대전은그 이후로도 1년 이상이 더 갑니다. 왜냐면 독일이 언제 항복했는가 하면 1945년 6월에 항복했거든요. 그리고 원폭 떨어지고 일본은 8월에 항복하고 그러니까 거의 1년을 더 가는데 그때 전쟁이 끝나요. 그래서 전쟁이 끝난 날을 v 데이 y 라 그럽니다. 여러분 우리 이 결정적인 승리가 있었음에도 불구하고 전쟁은 아직 안 끝났다는 거죠. 우리가 신앙적으로 좀 이해해 보면 결정적인 승리가 있었던 사건은 십자가입니다. 그런데 여러분 십자가로 인해서 비밀이 많이 드러나고 사탄의 존재가 거의 드러났습니다. 그래서 사탄이 쫓겨납니다. 그래서 여러분 게시록 12장에서 하늘에 전쟁이 있었다는 것을 우리 그냥 태초에 하늘에 저 위에 있었던 사탄의 반역으로 이해하시는데 그게 12장 문맥에서 보면 어린 양이 태어난 아이가 하늘로 올라간 이후에 생기는 것입니다. 그거는 하늘에서 전쟁이 있었다는 것은 최초의 전쟁을 말하는 것이 아니고 예수님이 하늘로 등극하시면서 사탄이 쫓겨나는 것을 이야기하고 있습니다. 그게 문맥상에 그래요. 그거를 그건 조금 어쨌든간에 그래서 이그 다음에 위의대 있는 예수님의 재림입니다. 그러니까 십자가와 재림 사이에 아직까지 결정적인 승리가 있었음에도 불구하고 완전히 승리는 이루어진 것은 아니죠. 이 안에는 항상 뭐가 있는가 하면 긴장이 있어요. 우리는 지금 여기 살고 있습니다. 여기서 에 우리는 지금. 어린 양의 아내로 잘 준비되기 위해서 세마포와 희고 빛나는 옷을 입어야 되지만 아까 말한 것처럼 하늘 군대가 되어야 한다고 우리는 또 말씀하고 있습니다. 우리는 이 상황에 살고 있는데 이 말씀을 읽고 마무리하겠습니다. 박클레이가 우리 한 주석인데요. 우리는 그분이 언제 오시든 상관없다는 듯이 살아야 한다. 이것은 우리에게 매일을 그분이 보시기에 적합한 것으로 만들고 아무 때나 그분의 얼굴을 대면할 준비를 하는 인생의 위대한 과업을 제공해 준다 모든 삶은 왕을 만나기 위한 준비가 된다 여러분 우리가 어떻게 살아야 되는지 뭔가 좀 내가 어떻게 살아야 되는지에 대해서 답이 안 나오시면 다시 오시는 예수님의 재림을 맞이하기 위해서 살아야 된다 그걸 생각하십시오 만약에 거기에 대해서 물음표가 붙고 거기에 대해서 깨름직하고 그러지 말아야 될것 같으면 안 하시는 게 좋겠습니다 우리가 뭘 이루고 무엇을 했다 할지라도 다시 오시는 예수님을 맞이하는 데 있어서 걸림돌이 되고 그것에 문제가 된다면 우리는 결코 올바르게 살았다고 할 수도 없고 잘 살았다고 할 수도 없습니다 우리가 이렇게 재림신앙 하면서 재림신앙 기도에 와서 말씀 나누고 이렇게 하고 하는데 만약에 예수님의 재림을 맞이하지 못한다 그러면 그보다 더 억울하고 그보다 더 불쌍한 사람이 어디 있겠습니까? 우리는 그분이 언제 오시든 상관없다는 듯이 살아야 한다 그래서 오늘 나와 그분의 관계를 새롭게 하고 그분 안에 쉬는 삶으로 살아야 한다는 것이죠. 제가 그리스도께서 이룬 승리는 분명히 있습니다. 그분은 지금 그분의 이루신 십자가의 승리로 이루시고 하나님 보좌 우편에 앉으셨습니다. 그래서 하나님과 그분은 공동 통치를 하고 계십니다. 일곱 교회는 지금 싸우는 교회고요. 그들 교회에 대해서 이기는 자에게는 일한 일이 있겠다고 축복을 약속하셨습니다. 그리고 그것이 게시록 21장에서 주어져서 승리한 교회가 반드시 이루어질 겁니다. 우린 지금 그 사이를 가고 있습니다. 그래서 여기에 기록된 모든 예언의 말씀들을 보시면서 내가 어디에 위치를 처하고 있고 그분이 어떤 일을 이루어가시고 있고 사탄은 삼위적 연합으로 무슨 일을 이루어가고 있는지 이계시록 안에서 우리의 정체성과 세상의 모습과 예수님이 하시는 일의 모습들을 바라보면서 흔들리지 않고 재림을 맞이하기 위해서 내가 준비되고 다른 사람을 준비시키는 일에 귀하게 사용되시는 여러분들이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문노 1길 10일 희망의 소리 한국어 방송입니다.